0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a Paseando con Oliver Sacks. Bueno, hace ya tiempo, hace ya tiempo que no que no me asumo por aquí, eh, que no publicamos ningún episodio. Bueno, si escuchaste el, el, último, el último episodio, el 19, pues ya conoces, conoces la razón. Y tenía ganas de volver, muchas ganas de volver. Eh, vamos a hacer un episodio distinto hoy. Eh, terminé los exámenes la semana... O sea, no, la semana. Ayer. Los terminé ayer. Y, y bueno, me he tenido que, que contener bastante las ganas de, de no hacer algún episodio y publicarlo durante todas estas casi cinco semanas. ¿eh? Y, y bueno, al final me he contenido... ...porque tenía tenía mucho que estudiar... ...pero lo, lo he echado en falta... ...bastante... Y ...he estado encerrado en casa... ...he estado encerrado en casa... ...pues todo este tiempo... ...y cada vez me cuestan más los encierros... ...cada vez me cuestan más porque... ...bueno, por suerte pues ahora... ...he podido no trabajar desde Navidad... ...seguramente me vaya a trabajar de aquí a unas... ...a dos o tres semanas a Congo, todavía no, no está decidido, eh, y he podido hacer este, este encierro, pero cada vez me cuesta más, llego, llego al final muy muy cansado, muy saturado mentalmente, y bueno, te voy a contar un poquito la historia, y voy a intentar enlazar el, el episodio de hoy, voy a intentar hacer un... Voy a hilar, ¿no? Seguramente, de hecho, todavía no he tomado, no he pensado el título del episodio, pero a lo mejor lo titulo algo así relacionado como hilando, ¿no? Hilando cosas, porque durante el periodo de, de estudio, en estas semanas, he pensado mucho en el podcast eh, y, y he pensado de, bueno, conforme estudiaba las asignaturas. De, de qué forma ¿no? podían estas asignaturas eh, enlazar ¿no? o hilarse con, con el contenido de las cosas que, que hablamos aquí. ¿no? Y, y algunas sí que, que tienen mucho que ver con lo que tratamos aquí y otras no tanto. ¿no? Y yo he querido, he querido hacer este, este trabajo que va a ser bastante improvisado. De hecho, tengo aquí el paquete, cuatro o cinco paquetes de apuntes hechos por mí. Eh, ...durante la fase de estudio... ...y los voy a usar pues como guía ¿no? ¿no? No he hecho ningún guión, no he hecho ninguna escaleta esta vez... ...y... ...y voy a improvisar así que... ...discúlpame si, si este episodio no tiene la estructura de, de siempre... ...que no la va a tener... ...pero tenía ganas de hacer algo más, más improvisado, más, más ligero... Sobre todo después de haber terminado ayer. Pero es que como también tenía tantas ganas de, de ponerme a, a grabar, pues, pues he decidido que lo, lo voy a hacer de esta manera. En, el problema de, de intentar hacer cinco asignaturas y prepararlas en cinco semanas es que... Mmm, es, yo no puedo, no puedo, es imposible. O sea, yo no tengo esa capacidad, ya por la edad o por lo que sea, yo no tengo esa, esa capacidad, entonces me hubiera gustado haber sacado cinco, pero he hecho cuatro solamente. No sé los resultados, no sé las notas, espero aprobarlas, pero una la, la, tuve, la tuve que dejar. Y aquí tengo las, las, las cinco y me gustaría... Eh, me gustaría ir hablándote de, de ellas y de qué manera, eh, porque claro, la idea es darle un sentido a este episodio, de qué manera estas asignaturas pueden enlazar o entroncar ¿no? con, con el contenido de, de este podcast, o lo que es lo mismo, ¿no? con, con todo lo que concierne a la obra o vida, sobre todo a la obra, en este caso, de, de Oliver Sacks. Eh, hay algunos temas muy evidentes, como he dicho antes, y otros que no, que no son tan evidentes. Y, ...y bueno, pues vais a escuchar un trasiego de papeles... ...seguramente vais a escuchar... ...ya digo que va a ser más informal... ...pues algún golpecito de taza porque me he hecho un té... ...entonces, pues nada, si tú también te quieres poner cómodo o cómoda... Eh, ...seguramente que ya nos conocemos... ...porque has estado, has venido aquí varias veces... ...y si es la primera vez que caes en este podcast... ...pues te doy la bienvenida... ...como primerizo, primeriza y ojalá lo disfrutes y te remito te remito al primero y al segundo episodios que ahí es donde conocerás más las bueno la razón de ser de, de, de la creación de, de este podcast y bueno pero en cualquier caso seas nuevo nueva o, o ya seas de, de la familia eh, pues ponte cómodo cómoda e intenta disfrutarlo no sé si va a durar mucho, si va a durar poco o va a coincidir que va a durar pues, lo que dura la media de estos episodios porque ya digo que voy a ir a improvisar, a improvisar. voy a hablar de las cinco asignaturas y ver cómo enlazan o podrían enlazar y, y no sé el tiempo que me va a llevar. Supongo que ya sabrás el tiempo que me ha llevado porque a ti te aparecerá en la aplicación de podcast la duración del episodio pero como yo estoy empezando a grabar, pues ahora mismo no sé lo que va a durar. Bueno, pues para hacer lo que sí he pensado para, para poder realizar este episodio es que voy a usar esa ley del embudo. ¿no? Y es que voy a intentar de ir de lo más general a lo más particular. Y bueno, con esto quiero decir que, que voy a empezar a hablar de esas asignaturas, de las cinco que pretendía hacer, o de las cinco que llevaba, de las que he hecho cuatro, voy a empezar a hablar de aquellas que quizá enlazan menos con... ...con el contenido de este podcast... ...hasta las que, bueno, pues... ...tienen mucho más que ver, ¿no? Eh, pues creo que voy a empezar... ...por la asignatura de... ...de Psicología de Grupos... ...¿vale? Es una asignatura de, ...del tercer año... ...y... ...y Psicología de Grupos... ...ya de forma general puedo decir que es la que... ...menos me ha gustado... Eh, no me ha gustado menos porque es la que menos tiene que ver con, 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 con el contenido de este podcast, evidentemente no va por ahí, es que es una asignatura que forma parte de, de, la, de otra asignatura que tuve en primero, de Psicología Social. En Psicología Social se vieron varios temas, uno de los temas fue la Psicología de grupos, y entonces ese tema se ha convertido en, en esta asignatura de tercero, y es toda una asignatura que habla sobre grupos. Eh, ...como su nombre indica, ¿no? Entonces, realmente uno no se puede imaginar... ...cuánto se puede hablar de grupos, ¿no? Y cuánto se ha investigado con respecto a, a los grupos. Me estoy refiriendo a grupos de personas, ¿no? eh, Entonces, como todas las asignaturas... pues ...comienzan con un, con un marco histórico... Eh, y bueno, y empiezan a desarrollarse teorías, corrientes y, y muchas teorías, y otra teoría, y otro teorema, y, y bueno, al final se, se, se mezclan muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues cosas que se. Que he tenido que ver en esta, en esta asignatura. Pues han sido. han sido. temas o lecciones, como se llamaban antes, ¿no? O temas. relacionados con. ...con la formación y cómo se forman los grupos... ...cómo es la cohesión... ...o cómo se cohesionan los grupos... ...cómo se componen los grupos, ¿no? la estructura... ...también se ha estudiado el liderazgo... ...que se produce dentro del grupo... ...y cómo son los procesos de, de influencia... ...voy pasando porque tengo aquí los diferentes temas grapados... ...los, los procesos de, de influencia de grupos... y y bueno, un tema muy recurrente y que hay que tener muy claro es que es un endogrupo, que es un exogrupo, y sobre esta. Sobre estos dos conceptos, pues gira casi todo ¿no? en la asignatura. El endogrupo es aquel en donde nosotros, ¿no? si tomamos la referencia a nosotros, donde nosotros nos encontramos, nosotros dentro de nuestro grupo, y el exogrupo es el de los otros, ¿no? El grupo de. El grupo. El grupo de los otros, ¿no? Vamos a decirlo, el grupo rival. ¿No? Eh, también la en la asignatura se habla de, de la productividad y del rendimiento dentro de los grupos. Y de la, y este tema es el que empieza, empieza a poder enlazarse, podría enlazarse con, 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 que nosotros, con aquello a lo que nosotros no nos interesa, también habla de la estigmatización social, ¿no? Por el hecho de pertenecer a un grupo, en este caso sería un grupo minoritario, ¿no? Eh, yo he encontrado esta asignatura que es muy aplicable a todo lo que se da en política, a todo lo que ocurre en política, incluso a las relaciones entre amigos, ¿no? Porque actuamos de una manera, o en... porque defendemos al grupo, al endogrupo, y atacamos al exogrupo, porque vemos que las personas de nuestro grupo, o sea, del endogrupo, somos más... más parecidas y los del exogrupo tienen otras características. Es muy interesante, ¿no? Pues para entender muchas cosas... Bueno, pues. de la política, ¿no? Sobre todo la política pues, en nuestro país que, que, por desgracia, para mi gusto, está tan, tan en el día a día presente. ¿no? Yo creo que los políticos deberían ser un poquito más invisibles ¿no? Y, no dar, y no dar tanta noticia continuamente ¿no? y, tanto, y tanto escándalo, ¿no? Sean unos o sean otros. Yo creo que de. de esta. de esta asignatura. Eh... lo que es relevante, a mi parecer, es aquello, es precisamente cuando, cuando se habla de los grupos estigmatizados, ¿no? eh, Y cuando se confronta a un grupo estigmatizado o a un grupo no estigmatizado, ¿no? Y cuando us, us hablamos de los, del estigma, en, en esta asignatura se trata del estigma desde dos puntos de vista, desde el que observa a la persona, o sea, del, de, de, desde el que observa el que no es estigmatizado y observa a la persona estigmatizado, ¿no? ¿y qué ocurre ahí en esa... En esa observación, qué le ocurre a esa persona, cómo ve al estigmatizado. Y el otro punto de vista es precisamente cómo se siente o qué piensa la persona que sufre el estigma ¿no? por parte del no estigmatizado, ya sea a nivel individual o a nivel grupal. Y, y esto se enlaza con la asignatura. ¿no? Es, es es algo que he aprendido estudiándola y es que los grupos que, que más re, rechazan o sea que más generan rechazo dentro de los grupos con estigma suelen ser los grupos o las personas, podemos hablar de grupo, de personas individuales, cuyo estigma está basado en, en, una, en un problema mental, ¿no? en, un problema, en un problema psicológico, sobre todo si es muy visible. ¿no? Hay estudios, hay estudios hechos, además muy importantes, en donde se mete en un ascensor a... ...a personas que se supone que no pertenece a ningún, a ningún grupo estigmatizado... ...y entonces eh, entran en el ascensor pues, personas de grupos minoritarios... ...como puede ser de otras razas... ...o personas muy obesas... ...o personas con algún tipo de deformación... ...o personas con eh, alguna discapacidad mm, mental... ...que sea visible y que, sea, que se pueda notar a simple vista y se han hecho estudios de ansiedad por parte de bueno, de las personas que reciben, que están en este caso en el ascensor, que no están estigmatizadas, y, y el mayor nivel de ansiedad que se produce en estas personas es cuando se enfrentan, de todos estos grupos minoritarios, a aquellos que están relacionados o que tienen que ver con, con, el, con, un, con un retraso ¿no? o con un, una problemática a nivel intelectual. Así que, que, fijaos, ¿no? El, y esto, esto va a tocar, precisamente, otra de las asignaturas, y voy a pasar a la segunda, que es Psicología de la Intervención Comunitaria. Esta asignatura es una de cuarto que, que quise hacer. Eh, es una asignatura también enmarcada en Psicología Social, pero, como su nombre indica, está enfocada desde la perspectiva de, de la intervención. Es decir, de, de cómo un psicólogo... ...que se quiera especializar en, en, en lo comunitario, ¿no? pues ha de actuar. Y bueno, es una asignatura que trata varios temas... Eh, ...amén de las introducciones y de los marcos teóricos... ...y de los conceptos de, de siempre. Pues trata temas como el empowerment, ¿no? lo que aquí podríamos conocer... ...como el empoderamiento. Trata temas como la, la intervención psicosocial con, con menores... ...en situación de, de desprotección. También el tema de la violencia hacia, hacia la mujer en el, en el contexto familiar. Vamos a ver, también trata el tema de, bueno, de cómo interve intervenir ¿no? en el ámbito de la inmigración o incluso también cómo intervenir cuando se producen catástrofes ¿no? a gran escala pues terremotos incendios eh, alguna explosión en alguna fábrica no cómo intervenir como, como psicólogo comunitario ¿no? y poder y poder atender a las personas que sufren que sufren esta, este tipo de catástrofes ¿no? que están involucradas en este tipo de catástrofes entonces, bueno, pues estos temas que acabo de hablar dentro de esta asignatura, tampoco he visto que tengan una relación muy directa con los temas que tratamos en el podcast, pero sí que lo tiene el, el tema que he dejado ahora precisamente para el final. Y es un tema eh, que tiene... Bueno, es un tema de que trata de cómo de, debe abordar el psicólogo comunitario eh, el tema de la discapacidad. ¿no? Y esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar de, del estigma ¿no? en la asignatura anterior. Y aquí sí que nos movemos en un tema que Sachs trata, trata en sus libros. Disculpadme. Si no, se me enfría se me enfría el té. Es un tema que trata, que trata en sus libros y... Y bueno, es un tema en que en concreto, pues, eh, en esta asignatura se, se ha estudiado desde la perspectiva de quien sufre la, la discapacidad, ¿no? y, y bueno, no hace falta ir a los libros de Sachs, lo podemos ver en nuestro, en nuestro día a día, podemos incluso vernos, verlo en nosotros mismos si sufrimos alguna discapacidad de algún tipo, ya sea física o, o mental... Y, y bueno, es un tema que, que, que al estudiarlo, bueno, pues muestra, muestra que las personas tenemos dos formas de afrontar nuestra situación de discapacidad. Y suele ser a través de dos estrategias. Puede, se puede, y, y estas dos estrategias no son excluyentes, se pueden mezclar. Eh, ...hay estrategias basadas en el problema... ...o sea, personas que intentan evitar el problema... ...pero también hay estrategias basadas en, en la emoción. Y vamos a poner algún ejemplo de cada, uno, de, de cada una de ellas. Mm, a ver, las estrategias basadas en el problema... ...que ponen las personas con discapacidad en marcha... ...bueno, pues... ...el más fácil de todo es escondiéndolo... ...si se puede esconder el problema... Sí se puede esconder, porque hay discapacidades que, son, que saltan a la vista, ¿no? pero hay algunas que sí pueden esconderse. Esto puede quizá evitar un malestar en un primer momento, pero a la larga no suele ser tan beneficioso. Otro, otra estrategia basada en, en el problema es evitar si, situaciones en donde uno pues se pueda sentir estigmatizado. ¿no? Fijaos que esto enlaza con, con lo que hemos visto de la asignatura de psicología de grupos antes. Y... ¿Y esto cómo. Cómo se, cómo se pone en práctica? Bueno, pues, por ejemplo, dejando de ir a lugares como. como ir a una fiesta. o ir al cine. Pues simplemente para, para, no, para no exponer ¿no? Nuestra, nuestra discapacidad. Eh, hay ejemplos muy claros. Eh, que Sachs ha tratado. ...y que en alguna ocasión hemos hemos hablado en el podcast... ...pero vamos a tener que entrar más adelante en detalle... ...porque ese es uno, es uno de los de los grandes temas que trató Sack... ...y es el síndrome de, de Tourette. ¿no? Y bueno, el síndrome de Tourette... Eh, ...ahí sí que podemos ver muy, muy claro ¿no? cómo ese estigma... ...tiene un gran impacto ¿no? en, en, en el grupo de las personas... No, ...no estigmatizadas. El síndrome de Tourette o de la Tourette, porque bueno... lo. lo fue como fue descrito por primera vez por un francés no que se llamaba Gilles de la, de la Tourette de la Tourette entonces a veces se le llama el síndrome de la Tourette no pero de la Tourette porque su, su apellido era así de la Tourette y bueno pues es un es un problema un trastorno neuropsicológico que provoca tics repentinos además muy violentos y muy espasmódicos y verbalizaciones en voz alta y que está muy fuera de contexto, ¿no? Y muchas veces la verbalización va con el tic. Eh, hay hay vídeos en donde Sax eh, bueno, pues cuando habla de este. de este. de este trastorno. lo hace. él hace siempre el gesto, ¿no? Y, y, y bueno, pues es. iba a decir es gracioso o no es gracioso. es gracioso porque se le ve hacerlo a Sachs como para para, para demostrar en qué consiste, pero evidentemente gracia tiene poca. Pero es cierto que. Que, que bueno que una persona perteneciendo a un perteneciente a un grupo no estigmatizado vivir o estar cerca de alguien en continuo eh, con, con este trastorno sobre todo si bueno si la persona está en, en crisis pues es, se puede sentir la persona no estigmatizada muy muy violenta no y, y bueno, hablaremos de esto porque es cierto que Sachs eh, entabla una amistad con un actor, se llama Shane Fistel, de hecho hay reportajes de ellos dos en YouTube, y bueno, vemos incluso como Shane Fistel al lado de Sachs haciendo el documental, pues le, le grita, le hace tic se tira encima de él como para abrazarlo, pero claro, no puede controlar la medida de ese abrazo, y, y bueno, muchas veces se ve incluso a Sachs... Eh, molesto ¿no? porque es complicado o sea, uno, uno no 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 hay no hay referencias no se, se, se pierde se pierde el marco de la de la de la convivencia normal no del respeto de la distancia etcétera etcétera y, y bueno evidentemente no estamos hablando que Sack sienta una estigmatización no estigmatice a esta persona al contrario la está tratando y es su amigo pero pero se ve se ve la dificultad no de, de lidiar de lidiar en este caso con, con, con esta persona, ¿no? con Shane Fistel. Bueno, pues por este lado, esta asignatura sí que, sí que ha tenido concretamente en este tema un. para mí, un bueno un punto, un punto de, de un, un nexo ¿no? con, con, con lo que tratamos o, o podemos tratar en el futuro en este, en este podcast. Y bueno y esto es con respecto a esas estrategias ¿no? que hemos dicho basadas en el problema. Luego hemos dicho que hay personas que ponen estrategias basadas también en la emoción o que conjugan las dos. no Bueno, pues una las estrategias basadas en la emoción no, no es otra cosa que minimizar las emociones negativas que uno puede sentir a causa de su condición no para proteger su autoestima, esto es esencial, para proteger su autoestima de, de los factores estresantes. ¿no? Vamos a ver algún ejemplo, pues... Por ejemplo, eh, hacer comparaciones de, de su condición del grupo, ¿no?, de personas, del grupo al que pertenece, eh, hacer comparaciones con personas que pertenezcan a otro grupo aún más desfavorecido, ¿no? Fijaos, es una, estrategi una estrategia basada en la emoción. Y a eso comúnmente, el que le llamaríamos? Le llamaríamos aquello de mal de muchos consuelo de tontos. ¿no? Y bueno, pues no es ninguna tontería, es una estrategia, pero creo que de alguna manera todos lo hacemos. ¿no? Nos comparamos con otro grupo que está en peores condiciones que nosotros y entonces relativizamos nuestro estigma. Otra estrategia basada en, en la emoción, pues es precisamente atribuir las conductas de los demás, no, se supone de las personas no estigmatizadas, atribuir sus conductas bueno, pues a condiciones y a factores externos no, a, a nuestro problema, como por ejemplo la discriminación o el prejuicio, y no precisamente a nuestra condición. O sea, yo soy una persona con, con un problema, veo que alguien se ríe de mí, entonces bueno, pues una manera de protegerme emocionalmente, o sea, a través de la estrategia emocional, es... No darle relevancia a mi problema, sino atribuyendo que esa mofa que me está haciendo la persona tiene que ver con un problema que él tiene, seguramente sea así, claro, de, bueno, pues, prejuicioso o, eh, o discriminativo, ¿no? Entonces, estas serían las dos, las dos estrategias. Así que esta asignatura, y en concreto este tema, bueno pues lo he estudiado teniendo muy en mente ¿no? al, al bueno de, de Sachs y a, y a esos vídeos ¿no? y reportajes sobre la, el síndrome de la Tourette, ¿no? que, que nos muestra y de, y de los que hablaremos cuando, cuando llegue el momento de, de, bueno, de tocar ese tema. Luego, la tercera asignatura, y esta es la que no he podido hacer no he podido hacer. Ha sido psicofarmacología. Perdón, psicofarmacología. Que hice. Bueno, leí dos temas. y yo vi que no podía con, con aquello. Con, con solo dos semanas y media por, por delante. Y no solamente dos semanas y media, sino que llevaba dos asignaturas más. Que ya las había visto. Pero bueno, tenía que repasar muy bien a fondo. ¿no? Así que era, era imposible. Eh, otra de las razones, además del tiempo iba muy ajustado... ...otra de las razones por, qué, por las que la dejé... ...fue que bueno, no, no quería tampoco estudiarla... ...por esquemas o por resumen... ¿no? ...hay asignaturas que dicen... ...bueno no tengo tiempo... ...a ver si hay alguien que hizo algunos resúmenes... ...el año pasado o este año... ...a ver qué preguntas son más o menos típicas... ...a ver si la puedo salvar... ...no, no consistía en salvarla... Eh, ...la idea de estudiar esta carrera... Bueno, ...a mi edad no, no va por esa vía... Y, y me dije que, que no me negué vamos me negué a, a estudiarla en esas condiciones eh, también o sea no porque se lo deba a este podcast ni a nada ni a nadie no sino porque porque bueno que quería quería estudiar esa toda esa farmacología del cerebro o sea toda esa farmacología eh, y ver cómo actúa en, en el cerebro pues pues al detalle no eh, son temas muy importantes, son temas claves en, en la carrera y también son temas claves para, para tratar y entender la, la obra de Sachs, a mi forma de ver. Y, y bueno, no, no, podía, no podía tratar con ligereza pues, pues la psicosis, la esquizofrenia y evidentemente los agentes antipsicóticos... ...y bueno, pues también había otros temas en profundidad... ...como los, los trastornos del sueño y la vigilia... Eh, ...el uso de los ansiolíticos... Eh, ...la medicación para los, los trastornos del humor... ...y los estabilizadores del humor... ...también los antidepresivos... ...la impulsividad, la compulsividad... ...que parece que, no es, lo, que es lo mismo, pero no es lo mismo... ...también la medicación para tratar las adicciones etcétera, etcétera. Entonces todo esto requiere requiere tiempo, requiere dedicación, requiere impregnarse bien y, y. saborearlo. Y bueno, pues en mi caso requiere incluso poder tomarme mi tiempo y hacer paralelismos con bueno. con lo que he leído y con, con este trabajo placentero que es hacer este podcast, ¿no? Y ya llegará, ya llegará el momento de hacer la asignatura, quizá en septiembre, quizá el año que viene, todo dependerá del, del trabajo que, que tenga por delante. Y bueno, pues ya, ya se le meterá mano, como se dice vulgarmente y pronto, a la, a la asignatura. Ahora viene otra asignatura, estamos ya en, en la cuarta, y resulta que, bueno, esta es la que más me ha gustado de todas. Eh, ...además sabía que era la que más me iba a gustar... ...de hecho creo que es... ...de las tres que más me han gustado... ...de la carrera hasta la fecha... ...la asignatura se llama Psicología del lenguaje... ...el libro de texto... Eh, ...está escrito entre otros autores... ...por Fernando Cuetos... ...Fernando Cuetos es catedrático de la... ...sí, de Psicología de la Universidad de Oviedo... ...de Oviedo... ...y... Y bueno, ha sido muy curioso, ¿no? Porque una de las actividades sobre las que se nos iba a hacer un par de preguntas en el examen era sobre un vídeo, una conferencia que dio que dio cuetos en, en un congreso de neuropsicología en educativa en 2018, en, creo que fue en Cantabria, sí. Y, y bueno, al que yo asistí, ¿no? Y disfruté mucho, como, como un niño, vamos, solo me faltó llevarme un cartucho de pipas y comer pipas allí. no es, eh, fue un, Fueron dos días de, de congreso maravillosos. ¿no? Allí, además de cuetos, habló también Rafael Vizquerra sobre, sobre inteligencia emocional, también habló Francisco Mora y no recuerdo ahora quién, quién más habló. Fue, una, fue un congreso muy maravilloso. Luego, no sé si se hace cada dos o tres años y luego creo que no pudo ser por el COVID. Pero bueno, la próxima vez que haya que se, haga, se monte otro congreso, si estoy por aquí y no estoy en, en África por trabajo, pues in, intentaré ir. Bueno, pues esta asignatura es, me ha parecido maravilloso. Hace un recorrido por, por el lenguaje, por la biología y el cerebro. Y comienza, bueno, pues va poco a poco ¿no? y va, y va, y va aumentando, va, va, o sea, va ampliando. Empieza por cómo percibimos el habla, cómo reconocemos oralmente las palabras cómo hacemos el procesamiento semántico, también cómo comprendemos las oraciones, porque no es lo mismo comprender palabras que comprender oraciones, cómo comprendemos el discurso, ¿vale? que tampoco es lo mismo que comprender una oración, y ¿por qué? Pues porque podemos tener un daño cerebral en un, cerebral en, en un lugar con, muy concreto del cerebro y ser capaces de entender una frase, pero no. ...ser capaces de entender el sentido del discurso... ...sé que parece complicado, pero esto es así... Eh, ...de la misma manera que podríamos comprender... ...una palabra en concreto, pero no una frase... Eh, ...¿por qué? Pues por di, 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 diversos daños... ...que se pueden dar en diversas zonas... ¿no? ...en el cerebro... Bueno, la asignatura también trata de temas como cómo producimos el lenguaje, o sea, cómo llegamos a hablar y articular el lenguaje ¿no? a través de la boca, cuáles son los procesos mentales también que se realizan pues, para, para poder hacer, para poder leer y para poder escribir, que es incluso mucho más complicado que leer. Eh, de hecho, fijaos, hay, hay circuitos cerebrales para entender el habla y para hablar, ¿no? que se han desarrollado a través de los años y de los años. ¿no? Filogenéticamente nos hemos preparado, el cerebro se ha preparado y ha generado sus circuitos para el entendimiento del habla y para la producción del habla. Sin embargo, no existen circuitos para la lectura ni para la escritura. ¿no? Es algo muy reciente, es algo que tiene... pues. 5.000 años, por decirlo de alguna manera ¿no? y bueno, pues no sé si el cerebro en el futuro se, se estará preparando para esto pero de momento no existen zonas o rutas cerebrales en donde esté implicada la, la, la escritura y la lectura, con lo cual es, es un aprendizaje que hay que hacer en el que intervienen muchísimos componentes a nivel cerebral eh, y a nivel motor y, y bueno, todo esto se explica en la, en la asignatura también trata el tema del bilingüismo, que es súper, súper interesante. Eh, no sabía que había tanta gente en el mundo que hablaba al menos dos lenguas. No sé, tengo aquí los datos en los apuntes, no lo tendré en alguna otra página. Bueno, pero hay, hay más de un 50% en el mundo que habla, habla dos lenguas, o sea, esto del bilingüismo no es una cosa moderna, de la sociedad moderna ahora, de, de los viajes que se hacen, ¿no? porque hay que aprender inglés, y no, no, la, la sociedad lleva siendo bilingüe, o una gran parte de la sociedad mundial es bilingüe desde hace muchísimo tiempo. Eh, y bueno, es un tema donde se hacen preguntas muy interesantes, ¿no? Los bilingües... ¿Tienen dos almacenes léxicos diferenciados en el cerebro? O sea, ¿uno para una lengua que contiene un léxico, o sea, un diccionario y otro que contiene? ¿O es solamente un, un almacén? Bueno, hace preguntas y, y hay respuestas, ¿no? Y, ¿Y si hay un daño cerebral, se puede perder solo uno de los idiomas? Por ejemplo, tenemos un accidente o un ictus o una infección cerebral y nos ataca a la zona, bueno, a la zona donde, por ejemplo, donde se encuentra el significado de las palabras, la, la semántica, donde se encuentra el léxico, etcétera, etcétera. Eh, bueno, si hay un daño se puede perder solo un idioma y no el otro o se pierden los dos. E incluso a la hora de rehabilitarlo podemos re rehabilitar... Los dos por igual, o se, re, pues, se rehabilita uno y luego el otro, o a lo mejor uno y jamás nunca el otro idioma, y si esto es así, ¿por qué en concreto ese y no el otro? Entonces, todas estas preguntas son fascinantes, y bueno, pues, eh, hay teorías que explican unas cosas mejor que otras, etcétera, etcétera. Bueno, es, es una maravilla, una maravilla. Y bueno, el último, concretamente el último tema, el último tema de esta asignatura es el que habla de los trastornos del lenguaje, ¿no? y hace una compilación de los trastornos del lenguaje. Eh, evidentemente hay muchos trastornos relacionados con, con el lenguaje. Y, y bueno, hay una relación muy directa de estos trastornos con la obra de Sachs, ¿no? Y ya algunos los hemos comentado, y vamos a seguir comentándolos conforme. Mmm, ...acabemos en bueno en, en algún tema en concreto de alguno de sus libros... ...o en alguna de sus historias de caso... ...y lo desarrollaremos, ¿no? porque son muchísimos. ¿no? Eh, hay trastornos de la comprensión del lenguaje... ...como por ejemplo la sordera verbal o verbal pura... ¿no? ...en donde no se identifican los fonemas... ...o la sordera para la forma de la palabra... ...en donde fija, fíjate si sí se identifican los fonemas pero no se es capaz de reconocer la palabra. Por ejemplo, casa, tú eres capaz de identificar el problema k sa pero cuando lo juntas casa no sabes lo que significa. ¿no? Y, y bueno, pues esto es porque hay una zona en concreto de la corteza cerebral que está dañada. Ya hemos dicho que por alguna razón. Mm, puede ser un ictus, puede ser un accidente, o sea, un accidente eh, a través de un golpe, o puede ser alguna infección, etcétera, etcétera. También hay trastornos de la producción de palabras o a la hora de hablar, de pronunciar las palabras, ¿no? lo que se conoce como las anomias. Y, y también hay trastornos en el lenguaje, en el lenguaje escrito. ¿no? Por ejemplo, la, las dislexias es algo que, que conocemos y hemos escuchado mucho. No sé si lo conocemos porque muchas veces decimos... Ay, me pongo a leer y me o me pongo a hablar y se me va la y digo otra cosa y no digo lo que tiene que decir. Estoy disléxico perdido. Bueno, pues la dislexia no, no es eso, eso es otra cosa. La, las dislexias hay hay muchas. No todas las dislexias son son iguales. Si se trabaja como psicólogo como, o como reeducador a nivel neuro, neuropsicológico en la educación, hay que conocerlas muy bien, ¿no? Cuando trabajamos con niños, porque aunque la clave de la dislexia es un déficit en la conciencia fonológica, es cierto que hay muchas especificidades. ¿no? Concretamente, Fernando Cuetos, este, uno de los coautores del, del libro, de texto, de la asignatura, nos lo explica bien en este vídeo que, bueno, que yo tuve que, que ver, de esta conferencia a la que yo asistí, y sobre la que caían un par de preguntas en el examen, que de hecho voy a dejaros el, el, el enlace del vídeo en... ...en la descripción del podcast... Eh, ...bueno, nos dice Cuetos que hay... Cueto, ...Fernando Cuetos que hay dos grandes bloques en la dislexia... no ...están las dislexias del desarrollo y las adquiridas... ...las adquiridas son, lo hemos dicho antes... ...son las que se producen en personas que en principio no son disléxicos... ...pero que bueno, pues que han adquirido una dislexia... ...porque ha habido algún traumatismo, algún ictus, algún problema... ¿no? ...o sea, son sobrevenidas... Pero las dislexias del desarrollo pues se van, son las que se van produciendo en el desarrollo del, del niño, ya, ya en el feto. Y bueno, muy probablemente sea, sea un fallo genético. Y voy a decirlo de una manera fácil, porque Cuetos lo dice de una manera fácil. Porque si lo tuviera que decir de una manera más precisa, pues tendría que ponerme ahora a repasarlo. ...y a estudiarlo y terminar los exámenes ayer... ...y no, no, no tengo ganas de entrar en detalles... ...entonces para entendernos... Eh, ...lo que ocurriría en, en el periodo de, de gestación... ...es que bueno los genes que son los encargados... ...los que llevan la información... Eh, ...durante el desarrollo pues ya, ya embrionario... ...son los encargados de decirle pues a las células... ...y a las neuronas... ¿no? Pues, ...a dónde tienen que ir ¿no? durante el desarrollo... Y bueno, y esta, esta información genética, estos, estos genes, pues, pues son los que dicen, a ver, vosotras células, vosotras vais a tal sitio a formar el hígado, y vosotras vais a tal sitio a formar los pulmones, ¿no? Y vosotras pues vais hacia tal sitio a formar el sistema nervioso, concretamente, pues venga vosotras al cerebro y os llamáis neuronas, ¿no? Y así funciona, así funciona, funcionan los genes de una forma burda, van, van indicando las, las, las migraciones, las migraciones mmm, celulares y neuronales, y bueno, concretamente, si hablamos de neuronas en el cerebro, pues, pues hay genes, evidentemente, encargados de, de decir, bueno, pues vosotras tendréis que... Tendréis que poblar esta zona, o vosotras que sois de esta manera, po, 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 pobláis esta zona, y vosotras, porque no todas las, las neuronas son iguales, ni tienen la misma característica, las mismas características físicas, eh, pues vosotras vais a poblar este otro lugar, ¿no? Y los genes, pues los pobrecitos, pues eh, se equivocan. A veces hacen las cosas mal, hay un fallo en la información, y bueno, pues puede que no envíen neuronas suficientes o neuronas que correspondan a la zona de la corteza cerebral en donde se supone que se tiene que desarrollar esa conciencia fonológica necesaria para, para poder leer bien y poder entender bien las palabras y reconocerlas. Y bueno, pues al final podemos tener a un niño que, que, que desarrolle una dislexia, ¿no? Se puede entrenar cuanto antes, eh, cuanto antes se detecte. De hecho, la idea es detectarlo antes incluso de que empiece de que empiece a leer. Se puede hacer. Y a través del de entrenamiento, por pseudopalabras. Pero ya hablaremos de esto cuando entremos en este tema, más adelante. Cuando Sachs nos lo ponga en, en bandeja, aprovecharemos y entraremos en este tema. Y, y bueno, pues de, de esto trata, ¿no? Realmente hay muchos más trastornos. Hay trastornos semánticos, trastornos en la oración, ¿no? Como el que presentan los pacientes agramáticos. Que, bueno, son pacientes que, que a la hora de procesar, digamos, frases complicadas, como las subordinadas de, de relativo, ¿no? ...que son oraciones donde, bueno, se mezclan... ...hay varios sujetos, varios objetos... ...en, en dos sintagmas de oración distintos... ...y bueno, gestionar es, 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 esa mezcla de objetos y sujetos es muy complicado... ...y, y hay personas que no son capaces de, de hacer un discurso, ¿no?... ...conjugando estos dos sintagmas en una, en una frase subordinada. Y bueno, el tema también habla, de evidentemente, de, de cómo en enfermedades... ...como el Alzheimer o el Parkinson, pues... O la demencia frontotemporal, pues eh, ya desde el principio de, de, la, de, de la manifestación de estas enfermedades ya hay déficit lingüísticos. ¿no? Eh, así que bueno, no voy a seguir hablando de esta asignatura. Me, me ha fascinado. Es cierto que conforme la estudiaba pensaba mucho en el podcast, en alguna canción incluso para, para y digo voy a despejarme, ¿no? Voy a despejarme y voy a voy a coger un libro de sax voy a buscar algún tema en el, en donde hable de, de, de este tipo de déficit lingüísticos, y venga, voy a animarme y me despejo y animo y monto un, un episodio, pero digo, no, no, échate para atrás, que esto lleva, esto lleva mucho tiempo, porque me lleva tiempo montar los episodios y. y bueno, y grabarlos, y editarlos, Y, y bueno, como dice mi, mi querida amiga dulce mi amiga Habanera Dulce me dice muchas veces... ...cada vez que, que nos encontramos bloqueados... ...o no nos podemos ver ahora con estos años de la pandemia... ...digo, ¿cuándo nos vamos a ver? Llevamos años sin vernos. Me dice, tranquilo, dice, hay más tiempo que vida. ¿no? Es, es muy curiosa esa frase. Están muy acostumbrados en Cuba... A, ...a tener que ser muy pacientes, ¿verdad? En fin. ¿Y qué más tengo por aquí? Pues nada más de esta asignatura... Eh, simplemente vamos a esperar a ver con qué nos sorprende Sachs, ¿eh? con qué historia nos sorprende pues para poder, poder hablar de, de la psicología del lenguaje. Y la última asignatura, la que he dejado para el final, es evaluación psicológica, una asignatura de cuarto. No es que la asignatura entera tenga una relación muy directa con lo que tratamos en el podcast, al contrario, tanto psicofarmacología, o sea, la que no me examina de la que no me examiné, como psicología del lenguaje, tiene mucho más que ver con, con, con lo que Sachs nos pueda contar que esta última, ¿no? que evaluación psicológica. Pero, pero, bueno, la he dejado para el final y ahora veréis por qué. Y es que, es como lo explico, en esta asignatura hay una serie de contenidos eh, que ahora los voy a desarrollar un poquito y no lo voy a hacer muy largo, eh, hay una serie de contenidos, pero precisamente había un contenido en el libro que era el que más entroncaba con. Bueno, con. o más relación podría tener con. en concreto con. con, con el hecho de, 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 de que Sachs fuese el escritor que fue, ¿no? Y justamente ese tema no entró, lo sacaron fuera del temario para el examen. ¿Qué ocurre? Que es un tema que no he podido estudiar. ...me he tenido que estudiar la asignatura sin entrar en ese tema... ...pues no entraba y ahora lo tengo que retomar... ...porque necesito quiero trabajarlo sobre todo para el próximo episodio. Entonces, rápidamente, el proceso de evaluación psicológica... ¿no? ...la asignatura se llama evaluación psicológica... ...pues ese proceso, no el proceso de evaluación psicológica... ...como lo dice el propio nombre, pues consiste en evaluar... ...por parte de un psicólogo, pues a alguien... ...que, que va al psicólogo pues para ver, para ver qué es lo que le pasa... ...o a alguien que ha sido enviado a un psicólogo... ...pues para que se le realice una evaluación... ¿no? ...como podría ser un niño... ...o a un presunto criminal... ¿no? ...porque bueno, en la psicología hay muchos campos... no ...está el clínico, el educativo, el forense, etcétera... Eh, ...los que hemos ido alguna vez al psicólogo... ...yo he ido en un par de ocasiones... ...y, y bueno pues... ...ahora pues entiendes... ...cómo, cómo, cómo funciona esa... Esa evaluación, ¿no? ...esa evaluación... ...esa evaluación psicológica... Y, y bueno pues la evaluación psicológica lo que hace es que suele terminar con un informe el llamado informe psicológico que bueno que tiene una estructura y un contenido que está más o menos estipulado y en ese contenido pues se han de, de encontrar pues entre otras cosas las pruebas psicológicas que se han usado pues, para hacer la, la evaluación ¿no? y precisamente la, la asignatura pues habla de, de estas pruebas yo supongo que en medicina ...y en concreto neurología... no digo neurología porque Sachs era neurólogo... ...pues pasará algo, pasará algo muy parecido. ¿no? Y bueno, estas pruebas... ...o instrumentos de evaluación... Pues ...pueden ser muy diversas. ¿no? Eh, se pueden... ...o sea, no son excluyentes... ...se pueden usar varias, se puede usar solamente una... ...dependiendo bueno, de, de la naturaleza... Del, del ...de lo que se vaya a tratar... ...en, en las sesiones... ...y... Y bueno, pues vamos a citar algunos, ¿no? Algunos instrumentos o formas de evaluar, de evaluar en psicología. Pues desde la entrevista, que es algo muy, muy común, ¿no? Entrevistar al, al, al paciente, hasta la, la observación. ¿Vale? que parece algo sencillo pero no lo es porque tiene que estar sistematizada por ejemplo observar conductas de un niño muy pequeñito con el que todavía no se puede interactuar ¿no? ahí os, o, usaríamos la observación no se puede interactuar porque a lo mejor todavía no sabe hablar pero queremos parece que sospechamos de algo y, y ahí la observación tendría lugar ¿no? también hay pruebas psicométricas y esto es muy conocida pues serían los famosos test. Que, pues, que todos hemos hecho alguna vez ¿no? para medir la inteligencia o nuestra fluidez verbal o espacial, etc. ¿no? También hay técnicas objetivas, son precisamente las que se basan en bueno en las respuestas fisiológicas ¿no? de, de una persona. pues Una prueba objetiva pues, sería medir el ritmo cardíaco, la tensión o la conductancia de, de la piel de, de alguien, o incluso hacerle una resonancia magnética, no pues mientras se le hacen preguntas o se le presenta una serie de imágenes y a ver cómo reacciona su cuerpo. ¿no? Y bueno, se llaman objetivas porque en principio estas personas no pueden inferir, no, no pueden actuar para falsear o para modificar su respuesta, no es su, su sistema nervioso, su organismo quien, su sistema nervioso, su sistema endocrino, su sistema, el que sea. ¿no? Y... y esas serían la, las objetivas. Y, bueno, hay más familias de, de pruebas que se, pueden, que se pueden usar para hacer una evaluación psicológica, pero hay una de ellas, las llamadas pruebas subjetivas, que también contiene dentro varios tipos de pruebas, de subpruebas, y una de ellas, concretamente, y esta es la que nos interesa, son las pruebas llamadas técnicas narrativas. Técnicas narrativas, que son las pruebas o el tema que a mí me quitaron de la asignatura. Así que... Mmm, me fastidiaron. Pero bueno, lo tendré que, que, que estudiar. Porque quiero, quiero que hablemos de esto la semana que viene, eh, el, en el próximo episodio. Bueno, pues las técnicas narrativas son técnicas, en principio, de bajo nivel de estructuración, o sea, no están estandarizadas. Aunque ya veremos que, que bueno, que hay ciertas directrices que seguir, pero en principio están poco estructuradas, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, pues que la persona en principio cuando va a hablar de sí misma o cuando se va a expresar a través de la técnica narrativa, me refiero al paciente, lo que va a hacer es escribir en principio lo que quiere, cómo quiere, con respecto al tema que, que se le pregunte, ¿no? Que evidentemente suele ser el tema pues, que le trae la consulta o, o una parte muy específica del tema que le trae a, a la consulta. Y bueno, pues nada, es aquí donde, donde, donde no puedo entrar porque me lo sacaron del temario, ¿no? y yo creo que es precisamente esta técnica la que bueno, la que a Sachs a nuestro protagonista pues más ha hecho uso, ¿no? Pues para poder él construir su, sus relatos, pues yo creo que está claro que Sachs en sus consultas, evidentemente aplicaba técnicas como médico, que no tienen por qué ser exactamente las mismas técnicas evidentemente que las de un psicólogo, pero quizás sí que estén agrupadas de la misma manera, pues eh, y más él, ¿no? Siendo neurólogo, pues seguramente él usaba técnicas psicométricas. objetivas también, ¿no? Como, como no iba a hacer objetivas, ¿no? Como no iba a pasar Sachs, una resonancia magnética funcional o unos potenciales evocados, ¿no? Pues para detectar un, un posible daño en pues en el cerebro de la persona, ¿no? Del, del paciente. Y, y bueno, y esto lo tenía que hacer así, evidentemente, pues porque él era médico y era necesario, pues para poder llegar a un diagnóstico. Pero, pero, para, para hacer lo que. Bueno, para hacer lo que hacen otros médicos o la mayoría de los médicos. pues quizá no hace falta ir más allá. ¿no? Normalmente cuando no, un médico nos diagnostica algo, pues nos hace un pequeño informe, nos dice lo que tenemos. y nos presenta una serie de, de soluciones. De tratamientos para ver si nos, si nos puede ayudar o nos puede curar o si puede, puede minimizar el, el impacto del, del problema que tengamos, etcétera, etcétera. Pero otros médicos, incluido, incluido Sachs, en ellos, evidentemente, lo que hacen es ir, ir más allá, ¿no? no solamente quedarse en el, en el diagnóstico. ¿no? Y esto, bueno, Sachs no, nos lo ha mostrado en sus libros. que hacía él? Pues indagar. Y. Indagaba casi siempre de forma oral. ¿Qué hacía Sachs? Hacía, a veces también lo hacía por escrito, ¿no? Hacía o animaba al paciente o dejaba que el paciente usase de, esa for de una forma informal esa técnica subjetiva que es la técnica narrativa, ¿no? Eh, de la cual Sachs se. se, 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 se iba a decir, se, se impregnaba ¿no? y, y abs la absorbía, no pues porque era, era, era la fuente, era el origen de, de, su, de su escrito. ¿no? Sachs indagaba casi siempre, pues ya he dicho de forma oral, otras veces es cierto que hizo escribir a sus pacientes pues para saber más de ellos. No solamente el diagnóstico, él ya había diagnosticado seguramente, pero si no pasamos a la segunda fase, ¿no?, o sea, aquella que le interesaba a Sachs, lo que él quería era saber quién era esa persona, ¿no? Y sobre todo en lo que se había convertido o se estaba convirtiendo, ¿no? Por, por, por estar sufriendo esa enfermedad. Eh, así es. Eh, yo recuerdo, recuerdo, eh, en mi caso, las muchísimas veces que, que tuve que contar a los médicos lo que me ocurrió con mi rodilla, que fueron a más de, de 10 o de 12. Bueno, yo recuerdo que, que en lo que se llama en las técnicas de narrativas la historia de vida, y cuando se habla de historia de vida no se habla de la historia de toda la vida de una persona, y esto lo vamos a desarrollar en el próximo episodio, eh, la historia de vida en la técnica narrativa de un paciente es de vida con respecto a esa situación, ¿no? a esa dolencia, a ese, a ese problema, ¿no? o a esa condición, si no queremos usar la palabra problema. Y bueno, yo recuerdo que yo reconstruía mi historia de vida a los médicos eh, y ya me la sabía de memoria, no pero al mismo tiempo, en paralelo, sobre todo al final, cuando yo ya veía que no había mucha solución en, en mi problema, yo en paralelo lo que hacía era contarle al, médica, al médico también una historia de, de, de deconstrucción mía como persona, ¿no? de, medis, de, de, de la desintegración de mi ser. ¿no? Pero yo, yo estaba perdiendo la pierna, perdí el trabajo, gané 15 kilos, estaba muy mal, fueron muchos años, fueron ocho años casi sin poder andar, muletas, silla de ruedas, etc. Bueno, ya conocéis la historia, si conocéis el podcast. Y bueno, y, y sobre todo al final, en los últimos médicos, cuando yo ya estaba bastante desesperado, esa parte, esa parte... ...esa parte era la que yo quería... ...que entendiese... O sea, ...a mí ya me daba igual la historia de vida... ...de qué ocurrió con mi rodilla... ...cuántas veces me operaron... O sea, ...a mí lo que me interesaba... ...sobre todo en las, en las últimas... ...los últimos encuentros con los últimos médicos... ...era que entendiese... ...que entendiese esa desintegración... ...que yo estaba teniendo... ¿no? Eh, ...bueno por cierto... Llegó, ...por suerte llegó la prótesis... ...que bueno... Que fue, ...fue algo muy radical porque te reemplazan tu rodilla por una metálica, pero yo quería que viesen cómo, cómo me iba, ¿no? cómo, 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 cómo me estaba yendo, ¿no? o cómo me estaba reconvirtiendo incluso al final, ¿no? Eh, a través de, 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 de mindfulness. Yo, yo quería que, me, que escuchasen eso, y normalmente un médico no está para escuchar eso. La mayoría de los médicos no está para escuchar eso. En fin, dejo de, de hablar de mí, pero es que no a veces no... Tengo el, tengo el caso tan, tan cerca que para que voy a ir a buscarlo en otro sitio. ¿no? Y bueno, y en esa historia paralela, creo yo, de, a la construcción del problema o de la historia de vida, ¿eh? para mí está muy claro que hay una historia paralela que es esa desintegración o esa reconversión ¿no? o esa reinvención de, de la persona ¿no? a través de la desesperanza y etcétera, etcétera. Y esa es la que Sachs, a la que Sachs le pone para mí. Una, ...una atención muy especial... ...porque ahí está... ...ahí es donde está la persona... ...y no solamente donde está la enfermedad... ¿no? ...entonces... ...y ya voy a ir terminando... ...en el episodio que viene lo que vamos a hacer va a ser... ...bueno, ver en qué consisten... ...las estrategias narrativas... ¿no? ...que están enmarcadas dentro de, de... la evaluación... ...de las evaluaciones subjetivas... ¿vale? ...ver cómo... ...en qué consisten estas, estas estrategias narrativas... Y ver cómo, bueno, cómo Sachs las necesitaba pues, para poder él construir sus propias narraciones. ¿no? Eh, nada más. Creo que esto es lo que yo tenía pensado deciros hoy. No sé el tiempo que llevo. No sé el tiempo que llevo porque no he puesto el contador en tiempo. Está como en compás y no es sé el tiempo que llevo en la pantalla. Eh, os dejo. Os voy a dejar con bueno con el deseo de volver a... ...a encontraros... ...a encontrarte... ...en el próximo episodio... ...te agradezco... ...que hayas venido... ...o que hayas regresado... ...a este podcast... ...después de, de este interludio... ...¿no?... ...de casi... ...de casi cinco semanas... ...y te agradezco... ...a ti si eres nuevo o nueva... ...pues... ...haber estado... ...aquí... ...haberte quedado... A, ...hasta el final... ...¿no?... ...después de que este... ...de que este... ...de que este episodio... ...haya sido un poquito... ...un poquito distinto... ...bueno... Que estoy muy feliz de, de estar de regreso, que deseo que estés bien, que pasees feliz y que te cuides. Y nos vemos en el próximo episodio de Paseando con Oliver Sacks. Chao, hasta la próxima.